0: Buonasera ragazzi, benvenuti alla dodicesima puntata del Salotto Creativo. Eh, Nonostante molti di voi abbiano ripreso la la vita normale, vi ringrazio per continuare a partecipare alle nostre dirette. Nel frattempo che aspetto il mio ospite che si si colleghi, vi introduco che questa sera andrò ad intervistare un giovane gallerista italiano... Eh, giovanissimo, avrà circa la mia età, adesso ecco, Riccardo Angossini, si è appena collegato, quindi lo invito. Allora, go live with Riccardo Angossini. Eccoci, siamo pronti, lo aspettiamo, ciao! Ciao Ele, come stai? Come va? Tutto bene, grazie, tu? Bene, bene, grazie. Tutto a posto. Ah, come sì. sei bello luminoso.
1: Eh, ecco, ah, qua la luce non no, manca.
0: Ah, ecco, bene. Eh, sì. Abbiamo
1: gli spotlight l'unica. che sono l'ideale poi per illuminare anche i lavori in ufficio. Certo.
0: Perché tu eh. sei in galleria, quindi.
1: Io sono in galleria, sì. Sono rientrato. È la prima, diciamo, la prima settimana utile perché settimana scorsa ho dovuto poi con tutte queste precauzioni norme da rispettare, dare una bella pulita.
0: Certo. e Adesso siamo
1: pronti. Insomma, c'è... sicuramente spero ci sia aria di, di cambiamento, non solo nell'arte, ma parlo in generale. Magari l'animo deve essere
0: un po' attratto più... su. <ride> modo. Esatto, esatto. Eh? E
1: speriamo che magari l'arte possa dare un, un, po un valore aggiunto, esatto.
0: Certo.
1: esatto. Senti,
0: allora, io di solito le mie interviste le, le strutture raccontando un po' ehm, la vita dei nostri ospiti e il percorso che, che li hanno portati a giungere eh, ad occuparsi di, di una determinata cosa, a fare una certa professione. Quindi tu sei giovanissimo, ricordiamo quanti anni hai?
1: Ho fatto 28 anni quest'anno.
0: Ok, siamo coetanei. e ha una galleria tua, uno spazio tuo in cui esibire le opere che che curi. Vuoi raccontarmi da dove sei partito? Ma allora,
1: eh, brevemente, mi sono laureato, innanzitutto ho fatto, vabbè, liceo scientifico, poi ho fatto una triennale eh, in lettere e filosofia in cattolica, e poi sono andato a Milano e ho studiato a Naba, con Marco Scotini, che sicuramente è, forse è il professore che mi ha dato più una mano anche nel trovare la mia di strada, certo. e quindi ho fatto, eh, sostanzialmente ho fatto pratiche curatoriali, quindi eh, sono diventato, tra virgolette, curatore, ecco, sì, quindi certo. questo è il primo passaggio, però avevo già fatto… non è facile
0: il... trovare, non è facile, dico, se a meno che non si è fili d'arte, tra virgolette, talvolta non è sempre immediato capire che la propria strada è quella di capire.
1: No, anche perché comunque l'arte è un discorso molto variegato, ha tantissime sfumature, quindi io immagino che come per un artista non è facile eh, eh, continuare sulla stessa strada, molto spesso gli artisti si perdono, non sanno più neanche loro che cosa vogliono veramente, se continuare o cambiare magari direzione, intraprendere altre carriere che poi magari in certi casi si rivelano anche molto più interessanti. Perché certo. c'è molti galleristi hanno iniziato magari come artisti, poi si sono accorti che in effetti magari erano più bravi a fare public e, e a organizzare mostre e hanno cambiato durante il tragitto. Secondo me la cosa fondamentale è innanzitutto aver chiaro che può essere un mondo che, che interessa. Poi eh. una volta che si è dentro, da cosa nasce cosa? Nel senso da esperienza nasce probabilmente la consapevolezza che quell'esperienza è valsa qualcosa o meno e quindi già è un È un un punto a nostro favore In questo caso Io ho fatto Dico così perché in effetti È capitata la stessa cosa anche a me Nel senso che io tornassi indietro Per dire Quando ero in triennale Non avrei mai pensato Di fare quello che poi ho fatto Ho fatto fatto una tesi Sull'arte cinetica cinetica. Ho fatto poi una tesi sull'arte Quindi luce ambienti nell'arte cinetica Che è un Diciamo un movimento degli anni 70 che poi si è rivoltato nel decennio passato con Gianni Colombo, eh, Boriani, De Vecchi che tra l'altro molti potete anche vederli poi al Museo del Novecento a Milano. Questi questi spazi bellissimi dove sono stati i primi un po' a lavorare col suono, con la luce, con diciamo le percezioni diverse dalla (ride) bidimensionalità.
0: Ti porto per farmi da cicerone però, Non, non credo di poter andare senza te a questo punto.
1: E vorresti fare un giro in galleria, intendi?
0: No, no, di parte del Novecento, se sei così esperto, ah, andiamo insieme. Beh,
1: diciamo che sì, ho fatto, sì, ho fatto una tesi eh, che poi mi ha portato a fare un colloquio a Nava, appunto, dove mi sono accorto che qualcosa sapevo, ma non abbastanza. Poi ho scoperto che Nava tra i tanti fondatori, c'è anche appunto Gianni Colombo, che è un po', eh, uno de- de- degli artisti eh, di cui parlavo in tesi, quindi... Ho detto, vediamo, proviamo. Mi sono iscritto. Ho fatto un biennio, una specialistica, e poi ho concluso il mio percorso su invece un altro tipo di, di, di tesi, che è quella del rifiuto negli anni '70. Sempre, che è un periodo molto interessante, sia dal punto di vista politico che da un punto di vista artistico, anche perché le cose andavano di pari passo in quegli anni. E quindi l'ho chiamata The Reject in the Contemporary Art, starting from the 70s, quindi dagli anni 70 però poi mi sono un po' spostato anche su artisti più contemporanei, Charlotte Cosenesche e altri artisti che in qualche modo mi piaceva perché si sono, tipo Buren ad esempio, che è un altro artista che negli anni 70 lottava poi fuori dai musei per poter esporre e altri che magari non volevano che queste tele tutte a strisce uguali venissero esposte, quindi c'è un po' questa, questa lotta di cui parla anche germano Schelland che abbiamo perso da poco, eh. è, è stata sempre fondamentale, ecco, almeno fino a questo avvento sfrenato di un capitalismo che probabilmente anche nel settore artistico ovviamente ha delle regole e quindi vanno in qualche modo anche rispettate, cioè la produzione, eh, insomma i numeri, le edizioni, tutte queste cose qua, ecco, lo vediamo nei libri, ma è la, la stessa cosa. Per...
0: Come? la velocità anche. Esatto,
1: eh? sì, il cambiamento la velocità fanno parte sicuramente del nostro tempo, ci siamo accorti, è successo tutto super in fretta, eravamo tutti presi a fare le nostre cose, basta tutti in casa, è cambiato tutto in qualche modo. Sì. E quindi non dobbiamo dar nulla secondo me per scontato. Stessa cosa, cioè io col, col mio progetto di galleria, che è un tipo di, di galleria cioè, sperimentale, nel senso che sono artisti giovanissimi e essendo giovane anch'io come gallerista volevo rapportarmi comunque con artisti che più o meno avessero la mia età o comunque che certo. un attimo quello che mi interessa. Quindi forse la cosa migliore era appunto parlare di, di, di artisti che, eh, che sono più vicini a me, perché forse sono anche quelli che riesco a capire meglio, visto che comunque ah, sì, parlare sì. di contemporaneità è molto complesso.
0: Ma infatti di solito, ehm, allora come si può dire, ehm, la comunità, la collettività tende ad apprezzare di più eh, l'arte o comunque una tipologia anche di movimento a posteriori, cioè non è mai semplice decifrare l'arte contemporanea.
1: Esatto.
0: Tu, riguardo, riguardo questo, cioè, quali sono gli strumenti che tu utilizzi per cercare di, di avvicinare le persone all'arte di oggi?
1: Ma innanzitutto eh, diciamo che per cercare di capire il presente è importante anche conoscere il passato, quindi l'arte ha la sua storia in qualche modo, poi che sia stata scritta a tavolino come tutte le altre storie siamo d'accordo, però comunque cioè, nel senso, c'è una versione della storia, quindi innanzitutto avere delle basi abbiamo... solide su quello che è esatto, perché c'è cioè, nel senso eh, partendo dalla storia dell'arte medievale per dire non avrei mai pensato che potesse servirmi. Invece, eh, eh, c- ovviamente il collegamento è molto ampio e certo. molto spesso è anche dispersivo, però sicuramente facilita poi nella lettura, anche perché ti accorgi anche di lavori magari che inizialmente ti sembrano molto interessanti, poi indagando e ricordando ti scopri che magari è già stato fatto quel tipo di lavoro. Adesso certo. succede molto spesso e bisogna stare molto attenti comunque perché magari pensi di averle parlo per un artista, l'idea più rivoluzionaria della storia. Invece non è poi, così. E poi scopri che l'hanno fatto magari dieci anni fa,
0: ecco. Sì, sì. Ma, caspita, questo è un, è un punto secondo me interessantissimo. In realtà, quello che io vorrei chiederti è um, allora, nella storia, diciamo, dell'arte molto spesso si sono sviluppati un po' gruppi, gruppi di artisti che si sono certo. aiutati tra di loro. Secondo te, oggi, è ancora così oppure l'artista è più un individuo singolo?
1: Ma eh, sicuramente abbiamo raggiunto un certo gra- grado di individualismo, quello è sicuro. Mm-hmm. Però diciamo che la, la figura del, del come l'archistar nell'architettura dell'artista star, la Jeff Koons o tutti questi nomi che conoscono un po' tutti. È una figura che deriva poi dagli anni 90, 2000, quindi è abbastanza recente. Ci sono sempre stati dei gruppi e sempre ci saranno. È ovvio che molto spesso, un po' anche per questo egocentrismo di molti artisti, è difficile fare i conti e relazionarsi con quello che hai vicino. Quindi magari nella maggior parte dei casi, essendo una società come la nostra, che sta diventando sempre più globale, ma allo stesso tempo sempre più chiusa, sempre più individualista stessa cosa sta succedendo credo nel mondo dell'arte certo. e questa secondo me è una, grave, è una grave perdita perché il dialogo è fondamentale cioè,
0: sì, sono è, d'accordo anche secondo l'arte
1: me... è fondata sul dialogo, sulla relazione cioè io cerco di farlo con te in questo momento certo. ma eh, qualsiasi persona entra mi fa anche molto piacere quando ho la disponibilità di tempo mostrare personalmente il progetto parlare degli artisti cioè è una cosa che lo faccio perché mi piace innanzitutto ma soprattutto perché, perché credo che sia fondamentale, senza questo rimane l'oggetto e, e vabbè il feticcio che può essere ammirato, può più piacere o meno, però è molto eh, insomma è un elemento a sé stante in qualche modo. E l'artista adesso, un po' sì, è, nella maggior parte dei casi è questo.
0: Eh. Come, come Però lo io, noi, io
1: ripeto, sto facendo un dialogo anche con i miei artisti che ci tengo a sottolineare perché è rapportato anche su un principio che è quello dell'amicizia, delle specie cioè di, di concetti che vanno poi al di là del, del, del lavoro inteso come eh, mercato. Ecco.
0: Certo, sì sì. Ma infatti una, una cosa che mi ha colpito di te quando la prima volta che ci siamo conosciuti è comunque il rapporto che tendi ad avere con, con i tuoi artisti è come una collaborazione reciproca quasi, come dire, noi siamo, siamo tutti e due giovani, siamo tutti sulla stessa barca, cerchiamo di andare avanti insieme. Certo, insieme.
1: remiamo da, nella stessa barca, quindi dobbiamo darci una mano, eh, perché comunque eh, non, eh, cioè, nessuno ha quella possibilità diciamo, di alzare le spalle, o di. Cioè, la cosa importante in questo caso è sicuramente mantenere questa umiltà, ecco, che, certo. che contraddistingue i miei artisti, ma contraddistingue spero anche proprio il concetto di galleria. C'è una cosa aperta al dialogo, alla relazione, dove ovviamente c'è una linea curatoriale molto, eh, molto stretta in qualche modo, che però va a ampliarsi magari anche in un raggio d'azione dove, non so, chiamo un artista come è già successo eh, e lui mi dice, guarda, io sono cresciuto eh, insieme ai miei coetanei seguendo questo artista. Ebbene, io allora sono andato a prendere l'artista che mi seguiva mi sono interessato e ho creato poi un dialogo tra, come la mostra che vedrete tra poco che vi mostrerò tra, diciamo due generazioni a confronto cioè un ragazzo di una quarantina d'anni Roberto e uno invece un mio coetaneo di di 27
0: e questo è bello
1: comunque perché c'è un dialogo entrambi vengono dalla strada, nel senso dai graffiti, da da quello che adesso viene in qualche modo considerato forse post vandalismo, non so, però quella cosa di, di inserire, che fa un po' parte poi del, del mio progetto, artistiche magari, eh, oltre che essere veramente emergenti, quindi non, av- non avendo un curriculum così eh,
0: elevato.
1: elevato da dire ok, è andato in quell'istituzione, in quel museo, di conseguenza, allora cerco di intercettarlo, valuto. Cioè, questo è ovviamente un investimento su di loro a lungo termine, ma soprattutto certo. per quanto riguarda, come dicevamo prima, un rapporto che viene strutturato e quello come la fiducia ci vuole
0: del tempo. Sì, sì. Allora, questo ma è fondamentale. Quindi, sì. Mi viene così da intuire, eh, seguendo le tue parole, che è ancora un settore, un lavoro che funziona tanto con la passaparola, e con il rapporto interpersonale, più che sì. con eh,
1: sì, è così perché eh, guarda anche, tu hai comunque lavorato anche con una galleria importante nel secondary market, cioè nel senso si tratta sempre di ovviamente essere presenti su questi, questi nuovi dispositivi che abbiamo, e che dobbiamo utilizzare, che sono ovviamente la pagina Instagram, Facebook, tenere aggiornati, far sapere che esistiamo perché non farlo vorrebbe dire in qualche modo nascondersi. Però, cioè, nel senso, eh, c'è una galleria di New York che mi piace tantissimo. Che ha fatto la pagina Instagram l'altro giorno, tipo, non, non c'era ancora stata su Instagram è più di dieci anni che attiva, quindi. Eh,
0: eh possiamo saperlo. Si chiama
1: Ramiken, è una galleria. È una galleria molto fare. particolare che di solito lavora anche con questi spazi. Gli piace cambiare location. Sono dei ragazzi, anche loro abbastanza giovani sulla quarantina, ma molto audaci, che lavorano anche con Andra Osuta e altri artisti di livello con la scultura
0: se non ci sono su Instagram non adesso, so,
1: adesso ci sono però molto spesso come, come, come ti dicevo secondo me Instagram è un mezzo che però non è un fine nel senso non è che su Instagram eh, non so la tua galleria inizia a vendere ovviamente devi essere bravo per farlo, Cioè, devi lavorare certo. sul marketing però anche lì sono relazioni cioè sono contatti quindi cioè, è ovvio che Forse un 70% della galleria è ancora fatto per passaparola, con gli artisti così come i
0: clienti. Mi viene anche da, da intuire che eh, insomma, il tuo pensiero riguardo le mostre online, non so se puoi dire la tua, visto che siamo stati non so, caricati, sovraccaricati di, di queste sì. iniziative, certo. che forse a un certo punto è stato anche un po' troppo.
1: Ma sì, ci siamo accorti, cioè nel senso siamo tanti al mondo, ognuno deve dire la sua, i social ci danno la possibilità di farlo. Una volta non potevi, cioè parlava quella persona e tutti gli altri ascoltavano, o almeno si sperava che ascoltassero. Però adesso tutti possono in qualche modo, ed è bellissima questa cosa, però nello stesso tempo bisogna fare molta attenzione. Perché molto spesso magari senti parlare persone che non hanno l'esperienza per farlo, cioè magari parlano di arte ma facendo tutt'altro. E comunque sì. ci sta, nel senso hanno anche scritto sullo squalo di Damian Nurse un libro dove hanno intervistato il medico, il dentista e altre professioni, cioè ci può anche stare come cosa. Però secondo me è molto importante che chi parli, visto che abbiamo la possibilità tutti di farlo, almeno lo faccia con cognizione di casa, dicendo ok, ah, dico questo perché, perché so. E secondo me nel, nelle prime due settimane… Perché ho seguito parecchio no? tutte le triennali, eh, Kunsthalle, Germania, Svizzera, tutti questi musei, istituzioni, fondazioni private che sono arrivate online cercando il contributo anche della gente no? queste dirette. E, e è difficile, nel senso che magari la prima settimana sei lucido, già la seconda facevo molta fatica perché in effetti c'era, sì. c'era un sovraffollamento di, di materiale.
0: Sì, sì. E, e molto sì, spesso. A seguire, si, si faceva molta fatica a seguire, innanzitutto sì. qualcosa di, di divertente e di interessante. E poi, come dice te, quando gli strumenti sono veramente in mano a chiunque rischi di, di andare incontro a una bassa qualità o un abbassamento di, del livello. Sì. sì poi sì. i numeri sono...
1: Cioè, faccio un esempio, magari... Sì. Uh, ho visto gallerie che ovviamente giocano sul concetto di prima, su non so, la quantità di follower, tutte queste robe. Che eh, cioè sì, ok, sono importanti, però poi nel senso ti accorgi anche dai live, eccetera, che molto spesso questi numeri sono falsati totalmente.
0: Certo, sì, siamo sì, parallelo.
1: Esatto, è un mondo parallelo. Quindi io dico, ok, Instagram va bene, ci siamo, facciamo le immagini con un bravissimo fotografo che viene a realizzarle per la mostra tutte le volte, le mettiamo su Instagram così la gente possa vederle. Però, ripeto, Instagram è un mezzo che fa conoscere la galleria. Sì. Cioè, forse il concetto è farla conoscere a chi magari è fuori, anche dall'Italia, perché comunque ci sono persone che ci seguono anche fuori, o artisti, un artista tedesco, un artista da New York in questo momento che se la passa forse peggio di noi, vista la situazione anche in altri stati. Sì. Ah, e... sì. E Senti quindi... allora,
0: scusami, a proposito di far conoscere la galleria, allora, tu hai aperto la tua galleria a Brescia, giusto? Sì, sì. Allora, io vorrei chiederti: uno, che rapporto hai con la città di Brescia, due, come mai questa scelta, e non ad esempio, la più vicina, magari a Milano.
1: Allora, innanzitutto eh, devo dire che. Io sono di Brescia, ho studiato a Milano e poi sono tornato, ho fatto un anno dopo l'università dove ho lavorato eh, insieme a Marco Scotini ai Frigoriferi Milanesi, che è un'istituzione sì. esatto, open care, servizi per l'arte, come assistente curatore, quindi non gallerista. Sì, e quindi sì. ho imparato a organizzare mostre, a parlare con gli artisti, a rapportarmi poi con eventuali inviti a collezionisti e, quanta, e quant'altro. Poi tornando indietro mi sono accorto che eh, non avevo abbastanza spazio forse per fare quello che veramente mi piaceva e di conseguenza ho continuato con la pratica curatoriale, però diciamo ottenendo, ho visto uno spazio che mi piaceva, c'era dentro un ragazzo con uno studio, prima c'era un antiquario quindi conoscevo quello spazio che poi è diventata la galleria appunto e Eh, quindi niente, ho iniziato guardandomi intorno, ho visto che a Milano c'è oltre che molta concorrenza, ci sono bellissime gallerie e quindi boh, forse era anche un po' per Back to the Origins tornare un attimo a dove sono partito e magari creare un dialogo, educare anche in qualche modo, perché comunque non abbiamo delle istituzioni che supportano questo tipo di arte, perché ricordo che comunque a Milano, anche a Bergamo, a Verona, ci sono spazi dedicati al contemporaneo. Brescia è un po' più limitata da questo punto di sì, vista sì, sì. quindi va fatto un discorso dal, dallo step iniziale ecco. certo, per poi futuro.
0: il discorso degli artisti giovani e del fatto che state crescendo insieme probabilmente vale anche con il pubblico a cui tu ti rivolgi e ti riferisci
1: esatto, sì.
0: crescere insieme, sì.
1: assolutamente c'è anche il giovane collezionista che magari non lo è ancora ma comunque è interessato si muove, guarda E e quindi va va coltivato, sono tutte relazioni che vanno coltivate col tempo. Quindi magari, nel senso, parlo anche di amici, per esempio, molto vicini che iniziano collezionando magari piccoli lavori alla portata di moltissimi, chissà che poi, insomma, sviluppandosi, lavoro permettendo, economia permettendo e quant'altro vadano poi con la galleria a crescere. Questo è l'obiettivo, avere persone a fianco che fanno crescere il progetto in modo che questa catena, dalla produzione artistica alla galleria come spazio espositivo, al collezionista o comunque anche solo un semplice interessato che sporadicamente eh, possa collezionare, è forse la chiave di, di questo proseguo, di questo continuum.
0: Bene, insomma, quindi uno spazio giovane dedicato ai giovani, che è un po', tra l'altro, il, anche il, il leitmotiv che sta dietro ad Arte Bella, quindi ti ringrazio per aver partecipato anche. Ah, Infatti
1: mi ha fatto piacere quando mi hai invitato, ci tenevo. Eh.
0: <ride> Grazie. Ascolta, io ne approfitterei a questo punto per iniziare a mostrare un po' il tuo spazio, se sei d'accordo. Okay, sì. Finalmente possiamo farlo, siamo tornati fuori casa, quindi ne approfitterei se vuoi farci fare un piccolo tour e raccontarci la mostra che stai ospitando in questo momento. Io ma
1: Assolutamente, allora qua siamo in ufficio innanzitutto, perché mi okay. piace comunque avere la, questo spazio privato oltre che di lavoro dove posso esporre comunque dei pezzi che poi non, non sono all'interno del, dello spazio espositivo, ma che certo. rimangono un po'. Eh... Un po' più sì, nascosti, guarda, ecco per
0: esperienza, ti dico che in effetti l'ufficio delle gallerie è sempre lo spazio, un po' più intimo, trattato proprio sì, come sì, una sì. chicca da ogni gallerista.
1: Esatto, infatti, qua se vedi, poi io eh, nel senso cerco di mantenere un certo ordine no, non riuscendoci spesso, però diciamo che è un po' quadri ovunque, sculture ovviamente. Lì allora, è
0: con calma, raccontaci intanto. Ne ho visto uno grosso, blu, sì, questo tanto. vai, parlami di questo.
1: Eh sì, questo è talmente grosso che anche se vado al filo col muro, non, non ci sta. Comunque, vabbè, è un, è un lavoro di un artista francese, si chiama Edouard Nardon,
0: eh,
1: di Bordeaux, ma che vive a Brooklyn da circa 11 anni. Sì, è un artista di 40 anni, quindi comunque considerato ancora giovane, ecco, visto l'età degli artisti solitamente, anche per il mercato.
0: Scusami Riccardo, vuol dire che tu sei tra i giovanissimi a questo punto?
1: Eh sì, sì, baby, diciamo. Baby, baby! esatto, comunque insomma questo è un lavoro astratto poi diciamo che eh, utilizza diverse tecniche a me piacciono molto, i colori principali sono solitamente il blu o il rosso quindi diciamo che queste sono le cromie più utilizzate utilizza sì. pigmenti, acrilico, olio, gesso sono diversi materiali è molto materico come lavoro infatti purtroppo dalle immagini rende, rende poco questo tipo di, di opera Senta,
0: ho una domanda tu come, come scegli gli artisti?
1: Allora, eh, come dicevamo prima, ho una famiglia allargata, quindi comunque ho tanti amici curatori che possono consigliarmi. Io stesso, avendo studiato curatela, eh, cerco in qualche modo di impegnarmi in questa ricerca. E quindi, comunque anch'io ho un, un diciamo, comunque che molto delle, dei lavori certo. che vedi, che osservi, fanno parte poi de, anche delle mie scelte. Però, sì, siamo, siamo un gruppo di di quattro persone, dove appunto collaboro spesso con questo ragazzo che era in università con me, molto bravo a scrivere, che solitamente predispone dei testi curatoriali affiancati poi al progetto di mostra. Infatti magari adesso ti, ti porto nello spazio, così vai. iniziamo insomma. allora, vai, vai, eh, vai. Vabbè. In teoria bisognerebbe partire da, da, dalla porta principale che è questa, ecco.
0: Okay. Però, come
1: ti dicevo, mi piace molto il fatto di eh, anche se sei un po' estraneo, che non conosci bene i fatti, entri in galleria e subito hai il testo curatoriale, certo. Quindi il eh, testo curatoriale dove puoi trovare tutti i contatti e quant'altro. È scritto da questo mio amico curatore,
0: infatti, te lo stavo chiedendo la mappa esiste. con
1: i lavori dove tu, cioè, anche se non sei nulla, riesci in qualche modo su due piani, quindi con i vari numeretti, tecniche e quant'altro ad ambientarti e poi niente, entri e ci sono queste due colonne. Lo spazio non l'ho, non l'ho modificato, non ho fatto nient'altro che eh, diciamo, sbiancarlo, mettere questi tubi led c'è molto la classici. La... È uno spazio molto open space perché è un po' tutto aperto con queste vetrate che danno anche sulla strada, vedi i graffiti che subentrano, che in qualche modo si rapportano anche con un po' la ricerca interna. Perché se vedi c'è sempre una, una relazione tra interno e esterno.
0: Certo. E se ti faccio vedere
1: poi non so, ad esempio questi lavori di Oliviero che hanno gli stessi colori poi dei cartelli stradali esterni <ride> ci sono tante coincidenze che pian piano poi stando qua ovviamente con calma le noti
0: certo. eh, le, le mostre vanno via. sempre viste
1: un paio di volte secondo me ecco. comunque nulla, brevemente ti, ti dico queste sono vite del trattore che Roberto ha sradicato da, dal suo habitat Lui vive a Lodi, però allo studio a Milano, ma molto spesso gira tra campagna, quindi spazi rurali, come dicevamo prima, industriali, dove questa natura sta pian piano lasciando spazio sempre di più alla mano dell'uomo. Infatti vedi qua una mano in cemento con le scritte nutria che richiama un po' questo immaginario del rurale, utilizzato solitamente poi nei cantieri. Quindi sono tutti elementi che fanno parte insomma, di, questo, di questo tipo di ricerca. Questo è, è vedi, un vetro del trattore, del, del finestrino di un trattore, dove poi viene pittata, come si suol dire, questo, questo tipo di, di disegno che ricorda un po' anche a, all'infanzia, Alla no? memoria. Molto dark, ma a me piace molto perché è un po' anche il tipo di, di, di stile, in qualche modo, che cerco sempre di… Equilibrare poi. Equilibrare poi
0: visto bene?
1: Sì, sì, questi sono gli adesivi degli anni 90 che ti ricordi c'erano un po' anche sulle auto e sì. tutti questi, questi adesivi che, che vengono presi pari pari, erano attaccati quindi piccolo, hanno fatto piccolo,
0: tributo, eh? piccolo tributo a voi bresciani che andate a Eh sì, esatto, esatto,
1: un posto meraviglioso che in qualche modo poi andiamo anche fieri di, di, questi, di questi spazi che sono gli ultimi rimasti anche con tutto questo verde. E dall'altra parte invece per equilibrare un po' come ti dicevo, anche a livello di cromia c'è cioè un lavoro molto più, molto più colorato, anche molto più fresco in qualche modo, che è di Oliviero, che è un artista di quello che ti dicevo di 26 anni, che allo studio a Milano ha fatto questi boots eh, molto <laughs> country, diciamo, ah,
0: oh. con
1: questi colori sgargianti. È, un, è, un, è tutto il linguaggio scenico, diciamo, il linguaggio che, che fa parte sia del corpo che dell'abbigliamento in questo caso. Ma poi vediamo, non so, questo, questo tappeto di, eh, di cocco sintetico realizzato con questo cane, ah, e poi dei birini. Sì, è sì, anche questo molto bello che si rifà un po' sempre a questo stile uh, west.
0: Senti tu, mi raccon- raccontarti. Ma ricordo anche, per chi sei collegato dopo, che mh, questi due artisti che hai scelto c'è stato un po' un dialogo anche tra di loro, corretto, e in più hai voluto abbinare, sì. abbinare un artista più giovane a un artista, se vogliamo chiamarlo così, un po' più navigato, anche per super- esatto. portarsi in tenda.
1: Esatto, sì, ma creare questo dialogo secondo me è fondamentale anche per gli artisti stessi, più che per la galleria, è proprio il fatto di creare queste relazioni di cui parlavamo prima. E sicuramente Roberto, che è, questo, è di questo lavoro il armato, che è di per sé è un lavoro molto naif, ma nello stesso tempo è molto profondo, perché non so se è noti, ma anche le cromie, queste pennellate, cioè in qualche modo il sogno di un bambino, ma distopico, nel senso che c'è il cararmato solitamente e poi anche il segno di, di, di violenza, no? di, di, abbiamo visti in questo periodo, quindi anche per le strade, no? è un po' che non vedevamo, vedevamo questa militarizzazione, questo, questo processo anche di, di sorveglianza e... da parte dello Stato. Quindi sì, boh, diciamo che siamo abbastanza attuali, perché abbiamo fatto una mostra prima di questa che si chiamava, non so se eh, ti ho mandato le immagini, Ayaul Yewil-
0: Esatto, A year without E star. quindi speriamo che,
1: esatto, speriamo che almeno la summer arrivi, perché la spring è completamente stata saltata. Ecco. Questo invece è sempre un lavoro di Roby, sono tutti i suoi disegni che ha fatto nell'arco di dieci anni, che abbiamo raccolto, quindi sono esatto. tutti molto differenti. E lo... Poi li abbiamo messi su questo leggio, perché come vedi abbiamo... Eh, lo spazio è molto particolare se noti. Cioè, ci sono queste due colonne centrali, c'è cioè, ovviamente questo blocco, poi abbiamo questa parete. E su questa parete hanno fatto un lavoro che è un po' secondo me il, uh, un po' l'apice di tutta la mostra. Nel senso che è, è un lavoro che hanno fatto eh, a, a due mani.
0: Sì. I due artisti,
1: quindi da una parte vedi una specie di faccia in qualche modo, una bomboletta molto chiara. Anche qua c'è il paradosso che mi piace tantissimo: questa cosa di fare un graffito che in realtà solitamente si è abituati ai graffiti, non so, fuori, esterni, che sono sì. molto visibili con queste bombolette scure che indicano comunque un passaggio, è un aspetto segnico che poi è un po' come noti questo linguaggio, questo, questo, questo alfabeto no? che sviluppano insieme in qualche modo. E, e quindi nulla, ci sono insomma, queste due mani da una parte, eh, nel lato sinistro eh, è partito Roberto con questa bombolettata, mentre dalla destra che vedi è un po' più dripping come tipo di tecnica, c'è una bomboletta, c'è una bomboletta differente che è quella di Oliviero invece,
0: io Ma direttamente sul puro. Ecco. Riccardo mi senti bene tu, ogni tanto penso che mi senti un po' in a scoppio ritardato
1: no ti sento, ti sento bene adesso ti sento bene
0: ma okay. dicevo scusa mh, puoi tornare sulla tela che hanno, che hanno fatto a due mani e per... eh, non è
1: una tela è proprio un lavoro bomboletta su, su parete
0: ah ok sul tuo muro quindi un install... una sorta di installazione
1: sì esatto sì è un po' una sorta di come nei graffiti no una tag il fatto certo. di essere partiti da qua, non so, un segno di, di una presenza. Con... Sì, sì. E poi e questo, questo libro che è molto bello da sfogliare, poi se, se avete l'occasione vedete anche delle fotografie. Però sono tutti... Adesso non so se riuscite a vederlo, però... Sì, e tu stai facendo vedere invece la mostra, esatto, che ti dicevo prima, I Owed Summer. Con esatto.
0: questi graffiti oh,
1: d'argilla attaccati al plexiglass all'entrata… Questo telo ritrovato che noti sulla parete, con la centrale, un telo che è stato trovato da Edoardo Caimi in una fabbrica abbandonata. Se e... vuoi possiamo
0: tornare a te, così ci racconti anche delle altre mostre e un po' di foto.
1: Dai, volentieri volevo, se riesco a farvi vedere la parte è, è inferiore, perché poi abbiamo, questa era una piccola cantina e siamo riusciti a…
0: Internet. Diciamo, utilizzarla
1: come spazio espositivo. spero che prenda qua,
0: esatto.
1: questa è un'installazione site specific di, di Oliviero, qua c'è un altro cararmato invece di Roberto, col passepartout, wow. abbiamo deciso di esporlo in questo modo, Sì, sono molto grandi, sono, sono belli i colori, anche questa bomboletta che vedi, no? questo spray, e poi questo acrilico, questo, questo olio, pennellate diverse. Anche questo, vedi, cioè, mi piace Roby perché nel non prendersi troppo sul serio parla molto seriamente, non so come dire. C'è cioè anche questo lavoro che si chiama Bingo, col cane guinzaglio. Eh. Tra l'altro so che Roberto ha esposto anche… e poi questi bulls, che poi era un po' come la mano che avete visto all'entrata, che sono, diciamo, degli scarponi fatti in cemento dove poi ha lavorato con eh, l'aerografo e questo come ti dicevo invece è un progetto di Olivero set specifica realizzato in mare perché mi sono dimenticato forse che è una cosa fondamentale di dire che entrambi lavorano poi in questi spazi aperti infatti il mio compito è quello di inserire artisti che lavorano all'esterno poi in galleria ed è quello il bello secondo me Quindi siamo riusciti in qualche modo a ricreare questo display che poi vedete qua nella fotografia che era stato realizzato, poi in mare, nelle marche dove lui abita. Che
0: Che mi ha fatto una fotografia di questo lavoro. E poi poi c'è un'installazione in mare.
1: Sì, questa è proprio, esatto, questa è un'installazione, come puoi notare, sono tutte delle boe galleggianti. Abbiamo, siamo riusciti tramite un filo di nylon a collegarle in modo che sembrano che galleggino dal basso. Okay. E tra l'altro nel momento in cui ci muoviamo nello spazio, pian piano, anche loro iniziano un po' a muoversi. Questa è la cosa che cercavamo di ricreare, un po' come il mare, no? dove non c'è una staticità in realtà. C'è un concetto di movimento. Anche se ovviamente col vento abbiamo fatto un po' più fatica, perché diciamo che è uno degli elementi naturali con cui gioca molto ed è difficile che, che, insomma, in galleria si possa ricreare la stessa percezione.
0: Senti, vogliamo ricordare i nomi delle artisti?
1: Scusa, aspetta sì. che salgo intanto perché qua è in effetti... Allora okay, li
0: ricordo sono. io intanto, se vuoi li ricordo io. Sono Oliver ah, okay, sì,
1: sì. Roberto sì. Alfano. Esatto, esatto, In più
0: volevo anche dirti che ti sono arrivati un sacco di complimenti. Ad esempio, ah, Antonio Marzaroli scrive è uno spazio bellissimo e anche True Love scrive bomba lo spazio. Quindi arrivano apprezzamenti. Complimenti Riccardo, sì, sì, sei bravissimo.
1: Grazie mille, grazie mille. Ringrazio tutti, insomma. Um, diciamo che per me è sempre una soddisfazione sentir parlare bene dello spazio e del, del progetto spero sì, che vi sia piaciuto pure
0: io ho una domanda, sì tantissimo grazie, ma la domanda che vorrei farti a questo punto anche ehm, dopo aver visto lo spazio è Come, allora, essendo una galleria commerciale, uno dei dei problemi più grandi è sempre stato quello di quando ho opere così, installazioni, sculture particolarmente difficili, magari qualcosa di site specific che che sono difficili da collocare altrove, qual è il tuo lavoro a quel punto? Come come cerchi di valorizzarlo e comunque attirare un ipotetico cliente e a quel punto cambia il cliente o è sempre lo stesso? Cioè ti avvicini a istituzioni, non so, contesti un po'.
1: Allora, eh, ma no, ci sono diversi tipi di clienti ovviamente. C'è chi è più interessato, non so, la scultura, chi eh, colleziona magari solo tele anche per una questione di spazio. Quindi molto spesso mi ritrovo a sentire molto bello. Peccato che non so dove metterlo, nel senso che... Cioè, che è un po' anche il problema di, sai, eh, di avere a che fare con, eh, con tele così grandi, cioè, posso essere d'accordo con questa cosa. Però nello stesso tempo un'installazione ti permette di sviluppare un concetto. Ah. Cioè, senso, poi io do sempre carta bianca, quindi non, eh, ne vedrete anche successivamente, sto lavorando con un altro artista che si chiama Manzoni. Che, che cercherà in qualche modo tramite queste sculture di realizzare una sorta di installazione site specifica al piano inferiore, sempre.
0: Parto. Mi piace lavorare
1: con gli artisti sotto. Abbiamo visto anche, non so, ti abbiamo dato le fotografie della mostra di Nardon, dove c'erano queste corde, queste sculture di cemento, di marmo, diversi materiali di scarto che va trovato con queste mani. Tra l'altro, una delle mani è proprio qua dietro di me. Adesso te la faccio vedere se la vedi, che è praticamente una una mano con dei melograni sopra e delle corde che poi aveva utilizzato per legare questa mano in terracotta dipinta ah. a, alle sculture. Esatto, quello. sì, sì, sì. Okay.
0: Quello... Quelli che sto mostrando.
1: Esatto, sì. Quello è miele all'interno della scultura, è una scultura in terracotta con questa faccia, questo e queste corde che poi collegano un po'. Vedi, è un lavoro che in effetti è complesso nel senso, però nella sua complessità diciamo che intraprende un discorso che magari è più difficile poi fare con la pittura o comunque con magari dei lavori di dimensioni minori.
0: Certo, è, è Fa parte di
1: una sorta di, di, di contesto, no? cioè, crei anche una sorta di background di tutto quello che, che proponi, poi con il lavoro finale che magari ovviamente è più collezionabile come può essere il, il dipinto o la piccola scultura, però magari ampliando questo concetto, questo discorso, questo dialogo con l'artista fondamentale attraverso poi un, un lavoro site specific. Poi io ripeto, con gli artisti do carta bianca, quindi… Cioè un super aperto anche a capire se fare dei progetti anche molto più complessi, a volte invendibili, come nel senso, ad esempio, <ride> i tronchi, i, i legni bruciati che i
0: da qualche parte. Eh? Esatto,
1: sono dei legni posti in equilibrio eh, che, innanzitutto lui è un, è un ragazzo, un artista che colleziona eh, questo, questo tipo di oggetti, quindi personaggio interessantissimo. E sono tutti in equilibrio, non c'è nessun tipo di supporto, quindi chiodi o altro. E sono tutti legni bruciati di questo questo ciringhito che era bruciato nella campagna vicino a casa sua e che per tempo ha poi tenuto in casa. Dove? Com'è?
0: Vicino a casa sua dove?
1: Eh, vicino a Lodi. Vicino a Lodi. Perché sia Edo, Kaimi, che Roberto sono di di Lodi. Infatti questo era quello che ti dicevo prima. L'artista che mi propone mi dice... Ora, che quest'altro artista eh, mi ha dato tanto, sarebbe sì. interessante conoscerlo. E quindi sono andata a fare gli studio visito, ho visto diversi artisti, ma mi sono poi affezionato e volevo eh, fargli un bel progetto. Tra l'altro è esposto anche in una collettiva da Mucciacea con cui tu hai, hai lavorato a, sì. a Roma.
0: Senti, invece una, un consiglio che tu daresti a un artista giovane che ha necessità magari di appassare le gallerie o di farsi conoscere. Perché talvolta <ride> io vedo che è, è, è molto difficile riuscire a capire un po' come muoversi Per farti conoscere Quindi non so se tu hai qualche consiglio
1: Ma vuoi... allora il consiglio principale è innanzitutto Dal mio punto di vista Poi ovvio io non faccio l'artista Quindi eh, insomma posso dare qualche consiglio Poi prendetelo un po' con le pinze Però secondo me la cosa fondamentale è innanzitutto Interfacciarsi in qualche modo con la realtà che vi interessa Quindi prima capire qual è questa realtà cioè nel senso io sono un artista che fa questo tipo di, di lavori, ho questo tipo di filone, non vado a cercare di stringere rapporti o mandare il curriculum, a una galleria che fa tutt'altro. Cioè, ah. Innanzitutto prima capire cosa ci interessa e quale galleria vorremmo puntare. Poi mi sono arrivate anche tante proposte, lo ammetto. Alcune considerate Nel senso che vedremo magari si sviluppa qualcosa Altre proprio non mi interessano Quindi anche quello è molto soggettivo È ovvio che eh, è cioè dura Lo ammetto nel senso che per un artista sì, giovane Farsi conoscere Soprattutto in Italia ne parlavo anche con, con i miei artisti Che molti sono italiani È molto complesso certo. Quindi eh, cioè, prima cosa secondo me Fondamentale Fare quello che piace Poi se qualcuno lo noterà ovviamente meglio per tutti. Se invece vediamo che potrebbe esserci una strada percorribile dove magari qualcuno è interessato, allora eh, farsi avanti, ecco. poi sì. magari andare all'opening, queste cose qua sono fondamentali. Dicevamo prima, farsi conoscere, metterci la faccia. Ecco, questo, questo sì. è il mio consiglio.
0: Anche poi di forte poi...
1: ne prenderemo tante in faccia, però magari qualcuno eh, ce eh. ne ha.
0: Dicevo che un'altra cosa che si nota, secondo me, è un po' andandosi a vedere le le mostre che che hai fatto tu finora, penso che rispecchino un po' anche la tua personalità. Quindi probabilmente è importante anche quello quello che stai suggerendo di studiarsi bene la, la tipologia di offerta di una galleria prima di proporsi, perché talvolta un po' la chiave è anche quello, cercare di capire il punto debole e giocare un po' su quello.
1: Che poi più che punto debole è un punto forte per entrambi, nel esatto, senso io, esatto. faccio cosa, io faccio una cosa che può interessare a quella galleria lì perché vedo che tanti artisti in qualche modo hanno un filone molto simile a quello che sto proponendo,
0: Era questo un è il
1: punto debole del
0: gallerista per convincere. Ah
1: sì, certo, certo, il mio quindi, sì, ovvio. Il certo. tuo?
0: <ride> no, è sì, infatti. Sì, è vero. Ispirazioni? C'è qualche curatore a cui tu ti rifai Oppure qualche istituzione che che ammiri Di qualcuno ci hai già parlato tra le corde? ehm,
1: Sì, ho parlato di di qualcuno, sì Però se devo essere sincero Io partendo da da studi curatoriali Ti posso fare magari un paio di nomi Che sono fondamentali secondo me per la curatela Che sono Aral Zeman e Occhio Enezor Che entrambi poi sono... Purtroppo, venuti a mancare nel corso della storia, però fondamentali, insieme a Germano Celante. Ecco, questi sono i miei tre, secondo me. L'arte eh. povera è un movimento che, apprezzato o meno, va studiato, perché è Basta. un punto un po di
0: fondamentale.
1: Fondamentale, esatto, ma anche di. Eh, cioè è un punto nevralgico della storia dell'arte italiana. Cioè, mo- ancora adesso, davanti a quei tronchi bruciati, ci sono dei richiami molto mm. vicini all'arte povera, anche mm. negli artisti. Degli anni 2000, chiamiamoli così, ecco.
0: Eh. Certo.
1: E Istituzioni, ma io guardo molto in giro quando posso, magari viaggio, Berlino, è una città che offre tantissimo anche per gli artisti, eh, almeno fino a poco tempo fa era così, adesso sta diventando anche quella abbastanza complessa, molto gentrificata, anche costosa, però offre tantissime opportunità di eh, conoscere, di guardare, di, 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 di apprezzare e di farsi un'idea. Quindi boh, magari un viaggetto per vedere tutte queste fondazioni private, collezioni in bunker, in luoghi stratosferici. Che, più che, sul
0: contemporaneo, Berlino?
1: Sul contemporaneo, assolutamente, sì.
0: Ok, sì, sì, sì,
1: poi noi qua non ci manca nulla per quanto riguarda Perfetto. il resto della storia dell'arte. Diciamo che sul contemporaneo purtroppo siamo ancora, cioè siamo un po' inferiori, se posso, diciamo ammetterlo rispetto Forse... a
0: forse Torino risalta di più per l'arte contemporanea Torino
1: sì esatto ma anche Milano comunque va bene è una città anche Roma offre delle, delle gallerie interessanti eh, diciamo che sono un po' più da scoprire ecco mentre Bellino ti giri e trovi qualsiasi cosa e riesci a muoverti con una certa facilità ecco.
0: senti invece visto che manca pochissimo alla chiusura della diretta e um, volevo chiederti se per caso hai preparato i tre oggetti che ti ho chiesto o se li abbiamo già esauriti nel, nel corso dell'intervista
1: allora eh, diciamo che potrei eh, mostrare magari tre oggetti differenti così eh... Vai,
0: perfetto
1: allora aspetta che eh... aspetta li prendo io che faccio prima ok allora, questo secondo me è un oggetto spettacolare, vai. Okay. Questo è un lavoro di Edoardo.
0: Perso di Edoardo perso perché non mi sarebbe a capire a se sono io. Ok, è il nome Come dell'artista.
1: No. Questo è il lavoro di Edoardo Caimi l'artista che stai mostrando anche tu. E praticamente nessuno si accorge almeno qui in mostra, però è una marmitta no? di uno scooter. però nello stesso tempo un elemento sciamanico con questa collana che abbiamo preso in viaggio in Amazzonia e le ceneri poi, eh, adesso non lo inclino, però sono qua sopra, ecco, delle ceneri che fanno parte un po' di questo ambiente distopico di cui tratta. E boh, come ti dicevo prima, un elemento, eh, hai detto giustamente tu, nel senso che tramite la galleria comunque vado a, a parlare un po' anche di me. quindi certo. cioè, nel senso Il periodo in cui motorini, marmitte, robe varie, sicuramente fa parte poi anche della mia generazione, dai 15-16 anni, anni, insomma, mi sono divertito. E, e questo è poi un lavoro che secondo me è molto vicino anche poi al, a quella Chiaro. contemporaneità di cui parliamo, insomma.
0: Certo, certo.
1: Poi eh, potrei mostrarti eh, una fotografia, eh, una fotografia di, di Roberto, l'artista che avete visto esposto, col caronato. Eh, sono tutti luoghi abbandonati, eh, erano fabbriche, comunque, eh, aziende che poi sono fallite o sono eh, sparite, diciamo, con la storia degli anni '70, quindi sono eh,
0: tutte fotografie
1: originali che poi lui ha diciamo, dipinto con questi lavori che sono cioè, tra il figurativo e l'astratto. Questo ad esempio mi ricorda un po'. Poi è ovvio che c'è cioè, la sua visione, quello che mi piace molto anche di questo tipo di lavoro e anche l'astrattismo. Comunque abbiamo visto prima il lavoro di Nardone. Cioè ognuno ci vede quel qualcosa di diverso e quindi si instaura già un tipo di, di rapporto, un tipo di dialogo ecco, con l'interlocutore. Comunque, non lo so, mi ricorda un po' anche una violenza, delle bombe. Tempo, alcuni mi hanno detto non so degli alberi cioè è molto successivo il, il, il discorso però mi piaceva che ci fosse anche questa sovrapposizione di una parte che fa parte del presente che è quella dell'artista che va poi a lavorare invece su una fotografia del passato degli anni 70 quindi su rullino
0: neanche un dialogo temporale se vogliamo
1: esatto sì è tutto una sorta di immaginario dovuto poi a una sorta di passaggio no cioè noi siamo qua per un breve tempo e poi arriverà qualcun altro. Chissà che magari questa fotografia qua la troverà qualcuno e ci lavorerà sopra. Questa è sicuramente più interessante. E poi finirei con, eh, finirei con un libro, che è un libricino che mi ha regalato Massimo Milini, che è un artista storico di Brescia, che ha fatto un po' la storia dell'arte e che mi ha regalato quando una delle volte in cui sono andato a trovarlo per chiedergli qualche consiglio anche su, sulla galleria quant'altro. altro. Una persona molto disponibile mi ha dato questo libro che si chiama Pizzini, che porto sempre, sempre con me. Diciamo che è qui in, in ufficio, ecco, da quando, da quando me l'ha regalato. Ed è bello perché racconta un po' i suoi artisti, no? Quindi, non so, lavorare lavorato con tantissimi artisti, Giota Castro, Boetti, eh, Chiari… Non so, adesso lo sta sfogliando, però ce ne sono tantissimi. Luciano Catturo, l'arte povera anche. E però non gli racconta, come di solito viene fatto sui libri di storia, quindi anche a volte un po' noiosa, ma gli racconta come lui le vede e come le ha vissuti. Quindi magari, non so, Buren sul divano, come si comportava, qual era, non so, il suo piatto preferito. Quindi... Eh...
0: E le persone vere che stanno dietro all'artista che...
1: Esatto, esatto, ma soprattutto anche, come dicevamo prima, l'umiltà di certe persone che magari adesso possono permettersi, ovviamente, con il bagaglio di artisti, la galleria che hanno, di, ovviamente, molto spesso si parla di quell'atteggiamento snob di certe gallerie che, non so, vai in fiera dal base, le c'è ma poi li butta fuori. Ecco, invece Massimo è una persona incredibile che ancora adesso, eh, pur essendo anziano, è sempre presente eh, in tutte le fiere. Eh, ed è lì pronto a raccontarti anche la sua esperienza, che, che poi per me è straordinaria. Cioè, avere questa, questa visione degli artisti, anche adesso super famosi, che magari sono inavvicinabili, però eh, che sono tutte persone che, che in qualche modo, come adesso noi, tutti i giovani, facciamo fatica per poterci proporre. Probabilmente una volta anche Dan Graham faceva fatica ecco, a, a proporsi. E quindi. È una, è, una, è una cosa che ricorre ecco eh, nella storia quindi Guardi, il titolo, non...
0: ricordaci il titolo
1: è, è, è un libro che ha scritto che si chiama Pizzini quindi ehm, parla un po' di, di, di questi artisti ma sono molto brevi i racconti cioè per dire ehm, c'è cioè, di poeti scrive proprio 15 dighe ehm, Così, e ha creato questo, questo, questa narrazione che però è molto personale molto, è molto bella ecco. non c'è quel, quel testo critico su un artista o, o quella cosa più, più curatrice
0: tra l'altro scusami ma seguendo anche un po' le tue parole in effetti non, vo- non vorrei esagerare però il lavoro del gallerista è anche un po' una missione perché comunque ogni artista che il gallerista decide di supportare, di, di iniziare un percorso con, con i propri artisti e di portarli avanti. È comunque anche una sorta di missione, cioè è qualcosa che va oltre forse, va oltre l'aspetto commerciale sicuramente, va oltre tanti aspetti classici dell'attività commerciale della galleria, è proprio quasi una cosa un po' più profonda, un po' più spirituale. Mm-hmm. Da to-
1: No, no, è proprio così, infatti come dicevamo prima, cioè parti con ok c'è questo programma, questo progetto, poi scopri che quell'artista eh, magari non ti sta simpatico, quindi cioè, già devi cambiare, insomma. E quindi è normale che eh, con la tua personalità, il tuo carattere, eh, cerchi di rapportarti con ovviamente un artista che ti interessa, ma che poi sia anche disposto, come dicevamo prima, a un tipo di rapporto che non sia unidirezionale, cioè io non è che imparti scordi. Io... Sì cerco di creare questo dialogo che mi permette di, di essere tranquillo e sapere che l'artista in galleria farà un progetto eh, con un certo tipo di potenziale questo, questo fu- ma perché mi fido di lui eh? questo è un sì, sì.
0: rapporto di fiducia certo.
1: Eh, vado, vado a dormire sereno perché so che eh, non, eh, non ho quella, quella paura, quell'ansia di avere magari una persona che, non so, quando mi giro vende da sola.
0: Cioè, sai, è sì, fondamentale sì. questo. Assolutamente.
1: Soprattutto sono giovani, cioè, che per quello che
0: parlavamo caro. di di
1: sono valori che, che, che sono fondamentali. Se non hai quel tipo di, di impostazione, è, è dura. rischi di perdere, ecco, perché poi il percorso
0: è molto lungo. Sì, sì. Ascolta Riccardo, siamo giunti alla fine, il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi eh, sto cercando di capire se ci sono domande dal pubblico, last chance, last call, se avete domande fatele ora. Nel frattempo io ne approfitto per ringraziarti tantissimo per averci mostrato il tuo spazio. Sono molto contenta che ce l'abbiamo fatta, che i tempi ci hanno permesso di, di poter entrare nella tua galleria e far vedere mh, anche insomma, i tuoi artisti che, mh, poverini, cioè non, non per colpa loro, ma magari sono stati anche un po' penalizzati da questo lockdown e da un tema molto importante che stanno un po' affrontando tutte le gallerie. Quindi è bene dare luce a chi purtroppo ne ha avuta poca in questi passati mesi.
1: Assolutamente. E comunque la luce va data anche a molti artisti italiani che purtroppo molto spesso con questo, questa la chiamo esterofilia, nel senso nei confronti sempre di questi artisti stranieri. Eh, un po' perché non abbiamo magari gli stessi spazi che altri paesi hanno, però molto spesso tendiamo sempre a, a apprezzare di più quello che c'è fuori, mentre invece penso che ci sia un eh, grande potenziale anche, anche qui, quindi un attimo, sai, magari con questo discorso abbiamo capito che la globalizzazione in questo modo sta andando in una direzione sbagliata, spero che dopo questo, dopo questo stop, questa crisi, si possa magari vedere un po' di luce anche nel un discorso che sia un po' più territoriale, ma non nel senso di locale inteso come guardo solo quello qua a fianco, c'è sempre comunque un occhio di riguardo verso... Però magari ecco eh, vedere intorno con un occhio di riguardo, magari anche un po' più impegnato rispetto sempre a cercare l'artista che eh, ha già fatto determinate cose che magari una galleria straniera cerca di, di
0: apprezzare proporre. ciò che abbiamo vicino, apprezzare ciò che abbiamo vicino sotto il naso senza andare a esagerare.
1: Esatto, esatto, poi come è un... di adesso quella situazione italiana, visto che non, forse non possiamo nemmeno muoverci. E poi, come hai detto tu prima, Madonna di Campiglio è stupenda, abbiamo delle location pazzesche qua intorno, quindi magari evitare, almeno quest'anno, ecco, o magari invece iniziare a capire che, cavolo, ci sono dei sentieri meravigliosi, il mare è stupendo, abbiamo tutto, mangiamo da Dio e quindi forse, insomma, sono gli altri che sono più preoccupati nel momento in cui non possono venire. È
0: vero, valorizziamo il nostro amato territorio e le persone che ci abitano.
1: Esatto, esatto. Bravo Riccardo,
0: grazie mille. Grazie per i fantastici spunti.
1: Grazie a te, è stato un piacere.
0: Piacere mio, un abbraccio e buona serata. Grazie anche a tutti. Va bene, fatto...
1: ti aspetto quando, quando insomma quando vuoi, sono qui e vieni a farti quando un si giro.
0: A attraversare regione, va bene.
1: Esatto. Comunque la prossima inaugurazione alla fine sarà a
0: settembre.
1: Ok. Perché la situazione ovviamente come dicevamo anche sai, le persone in galleria queste limitazioni eh, sono un po' preoccupanti per quanto riguarda gli opening quindi preferirei aspettare e fare le cose bene con calma a settembre sperando che ovviamente tutto questo, questo incubo possa migliorare
0: certo allora verremo a trovarti a settembre e se riesco anche prima va bene Grazie Un abbraccio. ancora Ciao, buona puntata. Ciao ciao ciao. ciao.